0: Inteligentne miasto, tak zwane Smart City, to koncepcja, która rozwija się prężnie od wielu lat, napędzając rozwój różnych sektorów gospodarki i rozpalając umysły nie tylko urbanistów, czy też urbanistek, architektów, władz samorządowych, czy samych mieszkańców miast. Na hasło przyszłość miast, zapewne także w Waszej głowie, wyświetli się wiele ciekawych wizji czy scenariuszy. A ja ciekawa jestem, co też stanie Wam przed oczami na hasło przyszłość wsi i czy wyświetli się Wam cokolwiek. Wieś przez lata przegrywała z miastem na wielu, wielu polach z uwagi na gorszy dostęp do pracy, do edukacji czy do kultury. Dziś, choć jak w przypadku Polski, nadal mieszka tu 40% mieszkańców, to wieś pozostaje gdzieś na obrzeżach dyskusji o przyszłości. Czy nowe technologie są szansą na pokonanie tych słabości, słabości rozwojowych obszarów wiejskich? Co to jest Smart Village? I jaką przyszłość rysują obszarom pozamiejskim futurolodzy? O tym będę rozmawiać w dzisiejszym podcaście. A udało mi się zaprosić troje znakomitych gości. Pozwólcie, że sami się wam przedstawią. Magdalena Salik, dziennikarka, pisarka, redaktorka.
1: Nazywam się Kacper Nosarzewski, jestem partnerem w firmie foresightowej 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.
2: Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, badacz ubóstwa i poziomu życia na wsi, a także koncepcji Smart Village.
0: A ja nazywam się Barbara Sowa i zapraszam do wysłuchania 29 odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość?
2: Mecenasem podcastu jest Accenture.
0: Próbowałam sobie przed nagraniem dzisiejszego podcastu przypomnieć jakiś film albo książkę science fiction, która pokazywałaby jakąś ciekawą wizję wsi w przyszłości. No bo w końcu, gdzie jeśli nie w literaturze albo w filmach science fiction szukać inspiracji na ten temat? Ale no muszę się Wam przyznać, że poległam. Bez podpowiedzi wujka Google w pierwszej chwili nic nie przyszło mi do głowy. A chwilę później pomyślałam jak to? Czy wieś nie interesuje pisarze science fiction? No wtedy moje wiejskie serce, bo pochodzę z niewielkiej miejscowości pod rykami na Lubelszczyźnie, poczuło się urażone. I pomyślałam, że może czas to zmienić. W końcu filozofia Zrób to sam to ważny element tego podcastu. Zwróciłam się więc do Magdaleny Salik. Dziennikarki i pisarki, autorki uhonorowanej w tym roku nagrodą imienia Janusza Zajdla za powieść Płomień, z pytaniem, czy nie zrobiłaby takiego ćwiczenia z wyobraźni i spróbowała wymyślić, zarysować, Fabułę fantastyczno-naukowej powieści albo chociażby opowiadaniach, którego akcja toczyłaby się na polskiej wsi w przyszłości. I wiecie co? Zgodziła się. Posłuchajcie.
3: Najłatwiej sobie wyobrazić w przyszłości na Marsie. I to już zrobiło wiele osób z dużym sukcesem. Czasami był tylko jeden rolnik, który uprawiał ziemniaki. Czasami było ich trochę więcej i tam faktycznie opis wsi marsjański, jest ich sporo, one są super i spokojnie można dalej iść w tym kierunku, czyli też próbę wymyślenia takiego procesu hodowli powstawania czegoś nowego w zupełnie innych warunkach atmosferycznych, planetarnych, glebowych i tak dalej. Nawiasem mówiąc, przypomniały mi się trzy stygmaty Palmera Anglicza, gdzie koloniści jak zesłali wysłani z ziemi, to ich głównym marzeniem było natychmiast ucieknięcie z tej marsjańskiej wsi i porzucenie tych wszystkich koparek i jak się tylko dało powrót do tego, co znać. Więc nawet tam za bardzo wcześniej nie okazała się atrakcyjna i, i, i się nie utrzymała. Jakby tak uważnie myśleć o wsi ziemskiej i o jakichś dalszych trendach, to, to nie wydaje mi się, że to można by myśleć coś takiego spektakularnego, przynajmniej w krótkim okresie, poza oczywiście automatyzacją i poza podpięciem wsi pod taki absolutnie globalny system śledzenia zjawisk przyrodniczych i zwłaszcza pogodowych, wykorzystywania tych wszystkich danych. Czyli, czyli, czyli tak naprawdę z jednej strony nadal oferujemy na tym absolutnie starym procesie sprzed 10 tysięcy lat i, i, i dawniej, ale z drugiej strony korzystamy absolutnie najnowocześniejszych narzędzi, które pozwalają nam jeszcze lepiej ten proces przeprowadzać i możemy być na przykład w tym znacznie lepsi niż mieszkańcy miast. O, to mogło być też ciekawe. Ale można też sobie oczywiście wyobrażać pewne zaburzenia tego procesu na wsi i zaczynać się zastanawiać, co by z tego wynikało. Na przykład, gdybyśmy sobie pomyślili, że traktujemy dosłownie biblijne zapowiedzi o siedmiu latach pustych, 7 latach chudych ale takie ekstrapolujemy kompletnie, że przez siedem lat gdzieś tam produkuje tak strasznie dużo rzeczy, że kolejne siedem lat się nic nie dzieje. I co wtedy się dzieje na wsi, kiedy tam się nie dzieje nic i mamy siedem lat przerwy. I może by się nagle okazało, że to jest oaza kultury, rozwoju, a może po prostu szczęśliwego życia. A, więc też można by na przykład coś takiego wymyślić. I tak, i teraz pociągnijmy to wyobraźni w przyszłość i można sobie wyobrazić, że nagle ziemię zaczynają zaludniać dwie zupełnie oddzielne populacje. To są ludzie, którzy mieszkają w miastach i mieszkają wyłącznie w miastach, natomiast na wsi mieszkają wyłącznie roboty, które zajmują się pracą na wsi i które tworzą tam swoje własne społeczności, swoje własne rytuały, swoje własne mity, i te dwie populacje są zupełnie od siebie oddzielone, choć oczywiście od siebie jak najbardziej zależne.
0: Pytanie, czy takie, które żyją w przyjaźni, czy niekoniecznie? To zależy.
3: To zależy, jak mają napisane programy. I to zależy, kto pisze te programy, czy to piszą jeszcze ludzie, czy może już te programy piszą się same. I to zależy, w jakim celu się piszą, oczywiście.
0: Super. Ta mi się jeszcze bardziej podoba. Tak, nawet Czekaj. jest do
3: napisania. To jest do zrobienia, to
0: jest do zrobienia. Zachęcam! Wyobrażacie sobie tę historię? No ja już widzę. Humanoidalnego to bardzo trudne słowo. Jakuba Szele, który staje na czele powstania robotów na wsi. Oczywiście to tylko moja tutaj interpretacja. Magda, ja Ci mówię, pisz tę książkę, będzie bestseller. Zapytałam też moją rozmówczynię, dlaczego jej zdaniem wieś nie jest tak atrakcyjna dla twórców popkultury, czy dla pisarzy fantastyki popularno naukowej. Czy to pokłosie stereotypów, czy coś rzeczywiście jest na rzeczy? I czy na hasło przyszłość już zawsze będą nam się wyświetlać nie wiem, wieżowce, czy latające samochody?
3: Generalnie w fantastyce, nawet nie tylko w science fiction, ale też ogólnie w fantastyce, wieś najczęściej pojawia się w takich dwóch momentach, kiedy Pojaw- mamy nowego bohatera, on się rodzi na wsi, no i najczęściej należy się spodziewać, że on zechce z tej wsi wywędrować i udać się w jakieś szerokie kranie, a na pewno do dużych miasta. Drugi przypadek to jest, kiedy na wsi mieszka ktoś, kto posiada jakąś szczególną wiedzę i wtedy bohaterka albo bohater musi się tam udać, żeby znaleźć tego kodu, kogoś dysponenta tej wiedzy, szamankę, kapłana i kogoś takiego. Więc to są takie faktycznie dwa główne konteksty. Eee, przy tym fantastycenie science fiction jest jeszcze trochę łatwiej, bo tu może się pojawić w science fiction jest o tyle trudniej, że generalnie science fiction zajmuje się, powiedzmy, mm, ekstrapolacją, bardzo często się zajmuje ekstrapolacją procesów technologicznych, społecznych, kulturowych, czyli też próbą wymyślenia sobie, jak one będą wyglądały w przyszłości, czyli próbą wymyślenia sobie jakichś zupełnie nowych procesów. No i z tym jest trochę kłopot, bo cała wieś, e, generalnie jej funkcjonowanie kręci się wokół pewnego stałego procesu, który jest kompletnie i absolutnie niezmienny. I on się może ewentualnie zawalić jak w Interstellarze. Natomiast każdy, kto próbował niekoniecznie jest rolnikiem, albo kto próbował sobie chociażby hodować pomidorki w ogrodzie albo na działce, to wie, że pewnych rzeczy się tam nie przeskoczy. I możemy mieć super nawozy, możemy sobie przygotować ziemię, ale jednak pewne rzeczy trzeba zrobić w absolutnie konkretnych momentach tego procesu i nie przysuniemy tego. Jakby to jest jego istotą, że on jest zupełnie niezmienny. Co trochę ogranicza możliwości w science fiction, choć ich nie unieważnia. Ale oczywiście można próbować na przykład jakieś antropologiczne science fiction umieścić na wsi. Będzie się dobrze trzymało. Ale no, ten proces niezmienny jest trochę ograniczający.
0: Czyli po prostu miasto daje większą swobodę twórcy na to, żeby sobie popłynąć.
3: E, tak, ponieważ... Miasto może się opierać na bardzo różnych rzeczach. Mogą się w nim rozwijać technologie, można opisać skamkę społeczną, można opisać skamkę kulturową, mogą pojawiać się nowe rzeczy w mieście, może się zmieniać jego architektura, mogą się zmieniać jego funkcje, działają tam procesy biznesowe. Te funkcjonalności miasta są o wiele bogatsze, więc siłą rzeczą z tego się wychodzi. Plus są to większe zbiorowiska ludzi, to też jest bardziej atrakcyjne. Ale też mogą być apokalipsy miejskie. Apokalipsa w mieście też bardzo ładnie wygląda, bo mamy wielkie gruzowiska, więc to jest bardziej atrakcyjne wizualnie. Więc faktycznie jest trochę więcej możliwości wytworzenia różnych rzeczy. Ciekawe, wytworzenia różnych opowieści, czy wymyślenia sobie różnych wizji przyszłości niż na wsi. Bo z kolei jakbyśmy próbowali wymyśleć sobie wieś, która będzie oderwana od tego podstawowego procesu hodowli roślin czy zwierząt, to wtedy od razu... Automatycznie tam to przestaje być wieś i to zaczyna być coś takiego podobnego do miasta. Więc ten główny różnik, jak z niego zrezygnujemy, to wtedy już przestaje nam być wie, to wieś, tylko, tylko trochę to się zamienia w miasto. Jest to wyzwanie, ale jest to bardzo ciekawe wyzwanie.
0: Mój kolejny gość, Kacper Nosarzewski z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, który nie jeden scenariusz na najbliższe dekady już napisał, przypomniał mi inny przykład wizji wiejskiej przyszłości. I to nasz rodzimy, autorstwa Sławomira Mroszka. Chodzi oczywiście o wesele w Atomicach.
1: Co prawda, oczywiście można by powiedzieć, że z dzisiejszej perspektywy, no to, to jest już. Zupełnie inny, to są zupełnie inne wyobrażenia o przyszłości, to są zupełnie inne pytania, ale ten humor, który tam się pojawia, który służy po trosze rozładowaniu tematyki zagłady jądrowej, a po, po, po trosze po prostu jest elementem chwytu poetyckiego tego utworu. Jego literackiego założenia jest całkiem sympatycznym, trudnie jest długi, więc, więc każdego zachęcam, żeby sięgnął i go sobie odświeżył. Istotnie tak jest, że często, na przykład w filmach science fiction wieś pojawia się tylko jako sztafasz To znaczy w wielu filmach Państwo na pewno kojarzą superprodukcje amerykańskie jest tak, że na przykład jeden z głównych bohaterów albo głównych bohaterek jakiejś misji w kosmos odległej mieszka na wsi albo się ze wsi wywodzi. Także albo oglądamy z perspektywy wsi jakąś katastrofę, inwazję Marsjan czy inne. Oczywiście tutaj już Wychodzimy trochę ze świata science fiction, takiego w rozumieniu fantastyki naukowej, a bardziej zmierzamy w stronę tego, co Thomas Lombardo, wiodący amerykański badacz, który łączy studia nad science fiction i studia nad przyszłością i próbuje pogodzić te dwa światy, on to nazywa że to jest sci-fi, że to jest po prostu to są czysto komercyjne wytwory kultury popularnej. Natomiast w pewnym sensie, nawet jeśli to jest tylko sztafasz, jeśli to jest krajobraz kukurydzy po horyzont i jakaś tam chatka, w której mieszka, czy, czy emerytowany naukowiec, czy przyszła pani astronautka, czy, czy ktoś nam inny, to w tym jest pewna myśl, którą bym chciał jednak uchwycić i i wydobyć. To znaczy społeczeństwo amerykańskie, chociaż ono jest zurbanizowane, tak jak nasze jest zurbanizowane, czyli gdzieś jest pośrodku pomiędzy pomiędzy um, no, takimi państwami o bardzo wysokiej gęstości zaludnienia, nie wiem typu Holandia, Singapur czy, czy, czy inne, gdzie po prostu jest totalna urbanizacja, wszyscy mieszkają w mieście, a państwami rolniczymi, społeczeństwami rolniczymi, gdzie większość ludzi mieszka na wsi, to w Stanach trochę tak jak w Polsce Spora część społeczeństwa jednak na wsi mieszka, ze wsi się wywodzi, że wsią się utożsamia. I to, że oni nie są pokazani, ci bohaterowie, na tle krajobrazu ruralnego, no ma oczywiście służyć temu, żeby poprawić identyfikację i być może pewnym celom też pedagogicznym czy propagandowym. Natomiast jak spojrzymy na to z perspektywy Polski, to faktycznie wieś jest troszkę takim niewidzialnym światem, niewidocznym.
0: Także w rozmowach o przyszłości, bo ja zapytałam o ten science fiction, którym hasło przyszłość bardzo często wielu osobom przychodzi do głowy, ponieważ u nas jest naprawdę mnóstwo debat, dyskusji o smart cities. To, to hasło odmienia się przez wszystkie przypadki, jest mnóstwo sektorów, gospodarki to zaangażowanych, architektów, ekspertów i tak dalej, a ta wieś gdzieś jest tak zupełnie na antypodach, jakby zupełnie nie istniała. A przecież na wsi cały czas żyje, to jest chyba z ostatnich badań, no około 40% społeczeństwa.
1: Bardzo dużo. bardzo dużo. To jest, taki polski, to jest taka polska osobliwość, dlatego że my jesteśmy mniej zurbanizowani niż większość państw europejskich, również niż większość państw, które mają za sobą taką przeszłość socjalistyczną, a tym dziwniejsze to jest, jeśli wziąć pod uwagę, że chociaż Polska oczywiście jest potęgą rynku rolnego, globalną, to mimo wszystko jesteśmy też bardzo uprzemysłowionym krajem. Eee, i, I można by rzec, że jesteśmy takim krajem, nowe, nową interpretacją społeczeństwa dwudziestowiecznego, w którym z jednej strony jest silna baza ludnościowa i sieć osadnicza na wsi, a ta sieć osadnicza u nas jeszcze jest powiązana z rozdrobnieniem gruntów, to znaczy z tym, że w Polsce dominują gospodarstwa o małych w stosunku do innych państw rozwiniętych aerałach, chociaż oczywiście koncentracja w tej postępuje. Także to jest jedno, to jest ten ten element właśnie rolniczy, a z drugiej strony ten element przemysłowy. Oczywiście rośnie udział pracy w usługach, w Polsce, no i mamy też wszystkie te zjawiska typowe dla krajów rozwiniętych, takie jak eksodus miejski na tereny podmiejskie, a często to są gminy wiejsko-miejskie. Ja sam mieszkam na wsi, bo mieszkam w Izabelinie, w Kampinoskim Parku Narodowym i pani wójt nasza mówi, że jesteśmy społeczeństwem, nie wiem, w naszej wsi, jak to dokładnie już miało, czy o mentalności, wiejskiej, czy o, czy o światopoglądzie wiejskim, co, co dotyczy pewnych dość szczególnych wyborów moich sąsiadów i moich też zresztą, bo jesteśmy taką wsią, która nie chce mieć budowanych dróg, która nie chce mieć... Um, udostępnianych, uwalnianych gruntów pod zabudowę, która nie chce mieć zabudowy wielorodzinnej.
0: Która chce uciekać od cywilizacji.
1: Absolutnie tak, a w sąsiedniej wsi nawet obniżono ostatnio dopuszczalną wysokość kalenicy, dopuszczalną wysokość budynków i chce się zakazać zabudowy bliźniaczy. No ale to jest oczywiście wyjątek i moja wieś jest kompletnie nie reprezentatywna dla tego, czym jest wieś w Polsce. A wieś w Polsce, jak już wspomniałem, jest taka trochę niewidzialna. I kilka lat temu, kiedy pracowałem dla dla jednego z największych europejskich banków w projekcie foresightowym dotyczącym sektora rolno-spożywczego, to spotkałem się tam na na marginesie w zasadzie tego projektu z grupą przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego ze wsi. To była taka okazja, że tam były pary, żony z mężami i kobiety przedsiębiorcy i mężczyźni przedsiębiorcy ze swoimi partnerami życiowymi jedna z tych pani tam obecnych powiedziała, że wsi w ogóle już nie ma, że wieś nie istnieje, teraz to są tereny wiejskie, dlatego że wiejskość jest uznawana za niekompatybilną w jakiś sposób z z tą wizją rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Mi się wydaje, że to była lekka przesada, dlatego że widzimy jednak w wskaźnikach ekonomicznych modernizację i transformację polskiej wsi. Powiedziałam o jednym wskaźniku takim jak koncentracja gruntów. Ona jest częściowo ograniczona przez przez ustawy sprzed kilku lat, ale ale pomimo tego postępuje. Ale mamy też ogromny upgrade, ogromną modernizację technologiczną wsi. Mamy próby podejmowane tego, żeby zapewnić wsi dostęp do tak zwanej autostrady informacyjnej, czyli do internetu przez programy rozwoju internetu szerokopasmowego. Mamy wreszcie no, cały czas próby podejmowania jakichś inwestycji, które by lepiej te wieś zintegrowały, czy jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, transportowym, czy, czy jeśli chodzi o pewne aspekty środowiskowe i wszystko to no, sprawia, że Trudno byłoby powiedzieć, że z perspektywy na np. warszawskiej, z perspektywy politycznej wieś jest zmarginalizowana. Nie. Ona po prostu w pewnym powierzchownym obszarze świata i w powierzchownej interpretacji rzeczywistości, którą możemy zobaczyć w mediach np. takich szeroko, szerokiego nurtu, nie jest specjalnie atrakcyjna ze względu na to, że jest mało gęsta konsumpcyjnie, że nie tak wyrażę. No i oczywiście ze względu na uprzedzenia, które tutaj odgrywają też cały czas dużą rolę. Nie ma się co oszukiwać, że, 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 że wieś jest naznaczona jakimś takim i relacjonalnym stygmatem tego, że ona jest niby gorsza, czy niby w jakiś inny sposób pośredniejsza niż, niż miasto. No i to wszystko oczywiście przekłada się na to, że zainteresowanie przyszłością wsi jest mniejsze I dotyczy raczej punktowych zagadnień. Jednym z ulubionych moich tematów, jeśli chodzi o minionych kilka lat, są, były wyzwania, przed którymi będą stawali zwłaszcza przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego. To mi się wydaje ciekawsze nieco niż, niż ten aspekt nie wiem, turystyczny czy rekreacyjny wsi, który też ją tak romantyzuje i tak ją idealizuje, w niekoniecznie <grytanie> zgodnie z rzeczywistością, bo na przykład ochrona środowiska jest kolosalnym wyzwaniem dla Polski. Wsi i za bardzo nie widać wyjścia z, z problemów, które tam są. Grono osób, które się przyszłością wsią i jej przyszłością zajmuje, zajmują, jest nieduże. W, w Warszawie to jest Instytut Polskiej Akademii Nauk, Instytut Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który prowadził taki projekt dotyczący właśnie Smart Village, inteligentnej wsi. No i są oczywiście też po prostu konkretne projekty technologiczne które wsi dotyczą, takie te związane na przykład z wykorzystaniem widzenia maszynowego i sztucznej inteligencji do podnoszenia produktywności produkcji rolnej, to się nazywa zazwyczaj rolnictwem precyzyjnym. No i jest to oczywiście jeszcze cały czas debata społeczna dotycząca pewnych no, rozbieżności pomiędzy, to dotyczy głównie lokalizacji inwestycji. No bo wiadomo, że terenu w mieście na elektrownie, chlewnie, lotniska i inne tego typu inwestycje nie ma. Także ten teren jest na wsi. Tak samo wiatraki, kopalnie ropy naftowej i gazów, technologii szczelinowania, tak zwany gaz łupkowy. Wszystko to się dzieje na wsi i wtedy nagle jest zoom, obiektyw zbliża się do jednej miejscowości albo do jakiegoś klastra miejscowości na terenie jednej gminy dwóch gmin i patrzymy na to jak trochę jak w laboratorium i też patrzymy na to z jednej strony niby empatyzując z tą ludnością, a z drugiej strony traktując ich trochę jako takich marsjan, którym właśnie ktoś przyleciał z z miasta wojewódzkiego i próbuje im tam wybudować centralne podkomunikacyjne albo elektrownię atomową, albo, albo wiatraki, czy, czy, czy huczą, czy nie huczą. W sumie ja, ja myślę, że wiele osób nawet nie wie, jak jest naprawdę z tymi wiatrakami, to znaczy elektro, elektrowniami wiatrowymi. Czy one rzeczywiście hałasują, czy nie hałasują, bo nikt nigdy tam nie był. I to, jest, i to sprawia, że, że ta wieś się nie przybliża. I jest jeszcze jeden element, który tę wieś polską oddala od, od percepcji większości społeczeństwa mieszkającego w miastach, no bo 60% to jednak jest większość. Czyli pewien szczególny, pewna szczególna poetyka opowiadania, czy takiego non-fiction, która dominuje, która jest jakimś, przepraszam, że tak powiem może, Ktoś, ktoś, może to zbyt brutalnie, ale jest jakimś takim wynaturzeniem polskiej szkoły reportażu, która sprawia, że ta wieś w reportażu jest przedstawiona naprawdę w sposób no niemalże etnograficznie, jak Bronisław Malinowski na, na Trobriandach. Autentycznie, to znaczy, jakkolwiek jest to wciąż ten sam charakterystyczny język, charakterystyczny styl relacjonowania rzeczywistości typowej dla reportażu i charakterystyczne dla reportażu polskiego, to ja naprawdę czasami czytając to mam wrażenie, jakby to były po prostu podróże jakieś na Marsa.
0: Tak, bo z kamerą wśród dzikich trochę. Z kamerą wśród dzikich,
1: tak, wśród dzikich. tak, tak. I to, jest, I to moim zdaniem też wcale nie pomaga w zrozumieniu ani w, 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 w zmierzeniu się z tym, jaka wieś jest, w statystycznym. Jaka, czego chcą jej mieszkańcy i jaka w związku z tym będzie w przyszłości, czy ktoś tam będzie mieszkał i tak dalej.
0: To ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj yy, raczej mocniej empatyzowali niż egzotyzowali wieś. Panu nie będzie trudno, bo, bo pan mieszka właściwie na wsi, więc pewnie te konkretne problemy, z którymi wieś się boryka, są gdzieś bliżej znane. Ja sama urodziłam się na wsi, więc, więc znam doskonale również te problemy. które w, w jakiej, w, w jakiej stronie stronie się Z lubelskiego. Aha, Lubelskie. Lubelskie województwo, które obecnie, jak wyczytałam ze statystyk, razem z województwem podlaskim, no, boryka się najbardziej, jeśli chodzi o tereny wiejskie, na przykład z problemem depopulacji, czyli z tym odpływem młodych ludzi. Więc gdybyśmy mieli Pomyśleć o przyszłości wsi, empatyzując z mieszkańcami i zastanawiając się na tym, jak rzeczywiście próbować te problemy najważniejsze rozwiązać. Możemy zacząć od tego właśnie, od tejże depopulacji, tak? czyli od tego odpływu młodych ludzi, bo to jest poważny problem. Co prawda, po raz pierwszy od wielu, wielu lat mieliśmy sytuację, w której więcej osób przeprowadziło się z miasta na wieś, uciekło z miasta na wieś, niż odwrotnie, i myślę, że to był efekt też pandemii, która pokazała wielu ludziom i uświadomiła wielu ludziom, że może nie fajnie jest jednak mieszkać w klatce w bloku. Trochę w cudzysłowie oczywiście mówię klatce. Ale jednak no, trend jest widoczny. Taki trend, który polega na tym, że młodzi ludzie, którzy wkraczają w dorosłość, ze wsi jednak uciekają i ze wsią rzadko kiedy wiążą swoje plany. Czy tutaj ten trend pana zdaniem się utrzyma? Czy gdzieś w najbliższych dekadach może nastąpić zmiana?
1: Raczej megatrendy takie jak urbanizacja, która jest zjawiskiem w skali globalnej z z bardzo drobnymi wyjątkami. Takie jak specjalizacja i i po prostu związane ze wzrostem produktywności, wzrost poziomu, mówiąc brzydko, kapitału ludzkiego, czyli, czyli wiedzy potrzebnej do prowadzenia działalności, a miejscami, akumulacji i dystrybucji tej wiedzy są miasta, ze względu na to, że tam są zlokalizowane czy ośrodki naukowe, czy dydaktyczne. Wszystko to sprawia, że mm, trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby e, trend wyludniania się wsi był, <coughs> był, był, był łatwo odwracalny w perspektywie najbliższych lat. W zeszłym roku przygotowując raport i tutaj znowu, prawda, wszystko zawsze tak pośrednio, tak? Zawsze musi być negatywnie, tak, teologia negatywna wsi. Pisząc raport o polskich miastach przyszłości, wyobraziliśmy sobie przyszłość wsi w jednym ze scenariuszy w taki sposób, że gdyby miasta naprawdę poważnie wzięły się za obniżanie swoich szkodliwych emisji i wszystkich tych negatywnych kosztów zewnętrznych swojego istnienia i swojego funkcjonowania, no to naprawdę sporo ludzi byłoby wtedy zainteresowanych opuszczeniem tych miast ze względu na wysokie ceny, ze względu na moratorium, na zabudowę, ze względu na na wiele rzeczy, które może się wydarzyć. I zjawisko suburbanizacji, które jest w Polsce bardzo ważnym trendem, jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną, ale też jeśli chodzi o style życia, zrównoważony rozwój, czy brak tego zrównoważonego rozwoju i tak dalej, no to ono jest tym elementem, który sprowadza na wieś ludzi.
0: Wytłumaczmy, na czym polega, może nie wszyscy wiedzą, ta suburbanizacja.
1: Suburbanizacja związana jest z zjawiskiem, myślę, już łatwiejszym do wyobrażenia, czyli chodzi o rozlewanie się miast. To znaczy, w związku z tym, że i koszty, i ceny nieruchomości w miastach są bardzo wysokie, no i gęstość zaludnienia też wiąże się z pewnymi niedogodnościami i możliwe jest wciąż w różnych modelach, i w modelu rodziny tradycyjnej, i w innych modelach również funkcjonowanie takie, które nie zmusza do codziennych dojazdów do do, do śródmieścia, na przykład Warszawy, Poznania czy Gdańska. To sprawia, że dla sporej części osób, które poszukają swojego miejsca na ziemi w, w Polsce, chcą założyć rodzinę itd., rejony podmiejskie i wieś są alternatywą albo wręcz bezalternatywnym wyborem. Dlatego, że tam można mieć metraż albo jakąś przestrzeń życiową, dla, dla rodziny, czy nawet dla osoby prowadzącej indywidualne gospodarstwo domowe. Wiele już napisano i temat cały czas oczywiście wraca w mediach. W mediach nawet chyba bardziej niż w badaniach, bo to taki trochę clickbaitowy temat na temat wyjazdów na wieś i rozczarowań i tym życiem na wsi. To jest tylko malutka część, to jest tylko malutki fragment Masowego zjawiska suburbanizacji, bo tutaj w tym przypadku mówimy o ludziach, którzy wyjeżdżają dlatego, że mają takie marzenie. Suburbanizacja nie jest owocem marzeń, tylko jest efektem konieczności ekonomicznej, która sprawia, że ludzie po prostu nie stać na mieszkanie w mieście i wybierają coś równoważnego, trochę lepszego. W, na, na, na peryferiach i to są już często tereny wiejskie, więc mamy od, odrolniane te działki e, i często no, w, bez planu zagospodarowania przestrzennego czy bez w ogóle jakiegokolwiek sensu czy próby ukierunkowania tego przez władze lokalne w ramach władztwa planistycznego powstają tam e, albo projekty takie mniejsze, czyli jeżeli ktoś dopiero stawia pierwsze kroki w dewelopmencie to jakiś bliźniak albo coś takiego, dwa, trzy wyłki, no a potem już takie typowe osiedla łanowe tak zwane Czyli na tych długich jak bicz i wąskich jak nóż typowych polskich działkach ustawiane są dwa rządki domów i i droga dojazdowa po środku. Konsekwencje tego tym, którzy funkcjonują w ten sposób są dobrze znane, bo to oznacza, że często nic się nie da dostać bez samochodu, ale bez przesady. Są też miejsca, gdzie, gdzie można żyć całkiem, całkiem sensownie w ten sposób. Może być e, fajna szkoła dla dzieci, może być praca wcale nie w mieście, tylko, tylko gdzie indziej. E, mimo wszystko to, to jest jedyne zjawisko, które zasila w jakichś istotnie, sta, istotnych statystycznie kategoriach e, napływ ludności i na wieś i to jest zjawisko szalenie negatywne, bo ja już mówiłem o tym, że to się odbywa bez ładu przestrzennego, ale to też ma konsekwencje na płaszczyźnie, środowiskowej, to znaczy trzeba doprowadzać infrastrukturę, media, trzeba często, no, to się wiąże z kosztami, to się wiąże ze, ze stratami. Takie indywidualne domy oczywiście nie są ogrzewane przy pomocy ciepła systemowego, tak? czyli, czyli nie są zasilane z ciepłowni, czy jakieś instalacje miejskich, tylko każdy tam sobie funkcjonuje. No i, i e, niezależnie od tego, czy mówimy o kotłach na paliwo stałe, czy na paliwo gazowe, czy, czy wśród tych naj, naj, najzamożniejszych rozwiązaniach, bardziej efektywnych jeszcze jak pompy ciepła, no to tak czy owak indywidualne systemy nie są tak efektywne jak, jak te systemy zbiorowe. I to można byłoby powiedzieć o wielu aspektach mm, środowiskowych. Pomijając fakt, że w ogóle na poziomie takim najbardziej pryncypialnym, no to to jest można rzec jedna z największych katastrof Polski ostatnich 30 lat, takich nieopowiedzianych jeszcze. Nie tak dawno pracując dla jednego z ministerstw nad scenariuszami przyszłości Polski do 2050 roku pracowałem z grupą przedstawicieli urzędów marszałkowskich i i, innych organów ochrony środowiska. No oczywiście obraz, który oni malują, tego jak wygląda stosunek do środowiska i do do prawa środowiskowego w Polsce jest makabryczny, to znaczy taki stopień pogardy, czy wręcz anomii w ogóle w tym zakresie, jaki widzieliśmy, jakiego konsekwencją była katastrofa ekologiczna w Odrze w ostatnich miesiącach, to jest tak naprawdę reprezentatywne dla tego, co dzieje się w każdym aspekcie wszędzie w Polsce. Oczywiście my się skupiamy na takich bardziej efektownych katastrofach takich jak Odra, czy takich jak to, że w ostatnich miesiącach popularne stało się strzelanie do żubrów i rysi, ale, ale to są one są, te, te rzeczy bardziej efektowne są symptomatyczne dla, dla ogółu zjawisk. No i w, w, ci przedstawiciele mówili mi, że nawet na poziomie, tam gdzie mamy tereny objęte ochroną krajobrazową, to wiadomo, że są tereny wiejskie, To w jednym z województw przeprowadzono ostatnio inwentaryzację tych terenów, rodzaj takiego audytu, żeby zobaczyć, czy obszary objęte ochroną krajobrazową, co tam się dzieje. I okazało się, że w skali województwa trzeba zmniejszyć te obszary o 30%, dlatego że one zostały zabudowane, a tam zabudowa jest niedozwolona. I to nie jest historia jakiegoś tam jednego zamku w Puszczy Noteckiej, czy, 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 czy znowu właśnie takich przyciągających uwagę, tylko to są indywidualne wybory indywidualnych aktorów ekonomicznych, którymi są ludzie, którzy się gdzieś tam budują, czy swoje domki letniskowe, czy swoje, swoje rezydencje że tak powiem główne. To jest kwestia władz samorządowych, które pragną mieć mieszkańców, pragną mieć podatników, pragną mieć wspólnotę samorządową, zwłaszcza wobec depopulacji populacji i zgodzą się na wszystko. No i to jest oczywiście też na jakimś tam poziomie kwestia organów, które odpowiadają za za, 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 za środowisko. Gdyby ten trend ekstrapolować w przyszłość i na nim opierać wizję przyszłości polskiej wsi, no to można powiedzieć, no, miejsca jest bardzo dużo. Zawsze będzie jakieś miejsce, gdzie będzie można stanąć, obrócić się dookoła i nie zobaczyć, i zobaczyć nie wiem, tylko jakieś ugory, nieużytki, lasy, nie zobaczyć człowieka, nie zobaczyć słupa energetycznego czy, 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 czy budynków. Ale takich obszarów naprawdę muszę być coraz mniej. I, i, i ta wieść w związku z tym, w pewnym sensie nie, nie kochana, jak powiedzieliśmy na początku, nie używając tego słowa, Ona jest niekochana też dlatego, że jest i pozwalamy sobie wobec niej na bardzo dużo, bo te fakty, które przytaczam, mówią mówią same za siebie. My To piękno, które jest dobrem wspólnym i jakąś tam względną czystość, to jest bardzo dyskusyjne, ale nasze pojęcie o czystości, o naturalności, my go nie chcemy jako dobra wspólnego, my chcemy go
0: Zawłaszczyć dla siebie, na własnym podwóreczku, tak.
1: Tak, uwiązać na łańcuchu tak tę tę przyrodę i to, to, chyba, to chyba nie o to chodzi, no ale e, można by tutaj wymieniać bez końca kwestie gatunków inwazyjnych, kwestie metod hodowli, kwestie lokalizacji inwestycji, nie takich jak chlewnie. E, wszystko, to, wszystko to sprawia, że my z jednej strony, e, no, że to jest taka nietrudna miłość, to jest, to jest, to jest Patologiczna, kompletnie patologiczny związek miasta z wsią, w którym, w którym wieś ponosi, jest miejscem, w którym eksportowane są koszty zewnętrzne miejskiego stylu życia i, i w ogóle stylu życia w Polsce. W świetle tego jej przyszłość rysuje się w rysuje się dość
0: Myśli pan, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z takim rozlewaniem się terenów podmiejskich w nieskończoność i zagrabianie kolejnych przestrzeni?
1: Odpowiedzi na to pytanie udzielam w raporcie, który ukaże się... Za parę dni, który powstał we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i gdzie zagadnienie suburbanizacji jest, jest potraktowane bardziej bardziej szczegółowo, raportem pod tytułem Fundamenty przyszłości.
0: Jeśli zdążymy przed publikacją, premiera będzie przed publikacją tego odcinka, to oczywiście załączę bardzo chętnie w linku po, w opisie podcastu. No,
1: suburbanizacja, w, w dwóch na trzy analizowane tam scenariusze, jest zjawiskiem nie, niepowstrzymanym a jej powstrzymanie wynikałoby naprawdę ogromnych, ogromnych przedsięwzięć, jeśli chodzi w ogóle o gospodarkę przestrzenną w Polsce, które są możliwe i są możliwe nawet na przestrzeni najbliższych kilku lat, ale nie są one też takie całkiem niewinne, dlatego że można by rzec, że w ogóle zabudowa jest problemem. Możemy wyobrazić sobie taką przyszłość, w której na nowych działkach nie wolno niczego budować. To jest przyszłość dość egzotyczna z dzisiejszej perspektywy, ale za 10, 20 czy 30 lat może być mniej egzotyczna. Biorąc pod uwagę, że już dzisiaj w Polsce mamy w planach zagospodarowania przestrzennego i na podstawie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów, które odwalniają działki, mamy miejsce na 80 milionów mieszkańców, a tak trudno jest znaleźć mieszkanie, (grym) to widzimy, że, że coś tutaj się dzieje takiego Dziwnego, prawda? I, i, że, I że rozwiązanie tego, tego wyzwania, takich wyzwań jak luka mieszkaniowa, luka czynszowa, e, migracje wewnętrzne cały czas umyka nam jak to powinno być zrobione. Kosztem wsi również.
0: Innym problemem jest temat, który już Pan poruszył, a mianowicie problem ekologiczny, tak szeroko szeroko to nazwę. Głównie mam na myśli tutaj dekarbonizację wsi, bo rzeczywiście w rządowych planach zdaje się, że jest mowa o tym, że do 2040 roku wieś też osiągnie ten mityczny status zerowy. Nie wiem, czy to się uda, ale na pewno jest tak, że, że na wsi mamy już także na polskiej wsi Dobre przykłady takich, takich wiosek, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, nie wiem, zakładają jakieś spółdzielnie, no ale to są jednostki, prawda? Bo generalnie problem tak zwanych kopciuchów to jest bardzo poważny problem. Jak tutaj z tym Potencjał problemem sobie energetyczny poradzimy.
1: polskiej wsi jest kolosalny. Po pierwsze ze względów najbardziej oczywistych, czyli tego, że na przykład na Niektórych terenach na niskich klasach bonitacyjnych gleb można po prostu ustawić ogniwa fotowoltaiczne i robić tam elektrownie słoneczne. To samo dotyczy elektrowni wiatrowych. I jeśli w ogóle mamy poważnie myśleć o dekarbonizacji w skali polskiej, nie w skali wsi czy miasta, to, 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 się będzie działo. Bardziej, bardziej, raczej tak niż nie.
0: No Tak, ale w mieście jest to trochę łatwiejsze, bo jednak mamy to na tak, przykład, nie tak, wiem, no, ogrzewanie systemowe, tak? Czyli jednak no, nie trzeba każdego domu podłączać indywidualnie do... Nie
1: trzeba, ale możemy też wyobrazić sobie no, program Czyste Powietrze, który tam od kilku lat już funkcjonuje, daje jednak szansę do tego, żeby radykalnie podnieść efektywność energetyczną indywidualnych domów, też, też i na wsiach. I takich programów powinno być więcej, bo, bo to, to czyli co nazwa właśnie temu modernizacją, co jest nazywane bardziej ogólnie po prostu modernizacją efektywności energetycznej naszej gospodarki jest jest i musi być, musi być priorytetem. Ale wracając jeszcze do, do tej niskoemisyjnej wsi. Wieś ma też wielki potencjał, który tkwi w zgazowaniu odpadów. Temat przewijał się w mediach wielokrotnie, dzisiaj już wiemy, że w zasadzie każda wspólnota lokalna, która ma powiedzmy 2000 odbiorców, czy, czy, czy indywidualnych, czy przemysłowych, czy, czy jakichś tam budynków w ramach sieci mogłaby już przechodzić na własne samowystarczalne, na taką autonomię energetyczną oparcią o biogaz, ale tutaj znowu wchodzimy w, na, na grząski grunt, dlatego że okazuje się, że w Polsce... Istnieje ogromny potencjał zgazowania odpadów, ale tych odpadów nie ma. One gdzieś wyparowują, rozpływają się w powietrzu. E, mamy przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, mamy przemysł mleczarski, mamy przemysł e, mięsny, który akurat tutaj jest tam dość dobrze kontrolowany, nie może tak po prostu zrzucać tych, tych, tych odpadów swoich do rowu. natomiast pozostali, nie wiadomo, nie chcę rzucać oskarżeń, ale e, no, gdzieś te wszystkie odpady, serwatki, obierzyny, wytłoki i tak dalej, to wszystko musi gdzieś lądować. A gdzie ląduje? Nikt tego nie wie, odpady nie są odbierane, nie są zagospodarowane w żaden sposób. Czyli, czyli mamy tutaj rodzaj takiego cudu, który może się zdarzyć, że nie ma tych odpadów, a za kilka lat z nich może powstać biogaz czy wręcz biometan, bo to jest pewna taka wyższa forma już technologicznie konwersji tych odpadów. Czyli wracamy do tego, co zawsze, to znaczy, że istnieją systemy, istnieje systemowe przyzwolenie na to, żeby nieefektywnie gospodarować, nie kontrolować negatywnych oddziaływań, emitować, truć, niszczyć i ono musi się zmienić.
0: Bo być może gdybyśmy pokazali takie pozytywne przykłady ludziom, to, to pewnie może chętniej włączyliby się w budowę i właśnie, no nie wiem, no oddawanie odpadów po to, żeby przy. No chociażby obniżyć swoje rachunki za prąd czy, 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 czy za ogrzewanie. No to jest, to jest pewnie jakaś taka lekcja do odrobienia z budowania świadomości, prawda? Tak,
1: tak, tak. No i to oczywiście wymaga inwestycji, wymaga inwestycji tych w budowanie świadomości, ale też wymaga inwestycji całkiem twardych w infrastrukturę. No może gdybyśmy mieli już tę infrastrukturę zbudowaną 10 czy 15 lat temu, to kryzys energetyczny, w którym dzisiaj jesteśmy zanurzeni byłby dla nas mniej mniej dotkliwy, mniej dojmujący. Gdzieś to wszystko można podwiązać do do bezpieczeństwa i i do dobra wspólnego na tym najwyższym poziomie. No ale żeby to się stało, to ta wieś nie może być tylko zasobem politycznym w sensie głosów, nie może być tylko jakąś taką romantyczną wizją agroturystyczną i nie może być miejscem zrzutu dosłownie negatywnych oddziaływań. Na co, na co wciąż jest zbyt wielkie przyzwolenie. Także jeżeli te trzy zagadnienia, albo przynajmniej dwa z nich byłyby zaadresowane w perspektywie najbliższych kilku lat, to przyszłość wsi mogłaby, mogłaby zacząć się się w lepszych Co nie znaczy że zmiany, które nastąpiły nie są pozytywne, to znaczy skok cywilizacyjny i, i, i zmiany, jeśli chodzi o, o no wiele wskaźników materialno-bytowych i, i ogólnie rozwoju społecznego na wsi, no jest w ogóle niesamowity dzięki po pierwsze dopłatom bezpośrednim, bo to zasila budżety domowe rolników i, i przedsiębiorców tego. Sektora, po drugie, ze względu na inwestycje, które zostały poniesione, no i ze względu też na pracowitość i ambicje tych, którzy tam na wsi, tam, nie, którzy tam na wsi obejmują, podejmują te działania. Wszystko to jest chwalebne, lecz niewystarczające.
0: Co to jest jest Smart Village i czy takie inteligentne wioski w Polsce już mamy?
1: Pomysł, żeby żeby poprawiać jakość życia na wsi z wykorzystaniem technologii jest jest, jest bardzo dobry. Ważne jest zarazem, żeby celować w te realnie największe wyzwania. To znaczy, żeby, żeby pomysły, które powstają w ramach takich programów i które są wdrażane, rzeczywiście miały były, były tak doniosłe czy, czy istotne z punktu widzenia wyzwania. Te wyzwania już sobie tutaj zdefiniowaliśmy na kilka sposobów. Wtedy rzeczywiście, tak jak w rolnictwie precyzyjnym, które umożliwia zmniejszanie ilości używanych nawozów sztucznych przez dostosowanie ich po prostu do realnych potrzeb upraw, czy, czy kiedy mówimy o, o zarządzaniu każdym innym wskaźnikiem, zarządzaniu wodą, zarządzaniu odpadami, zarządzaniu energią, zarządzaniu transportem, na wsi te wszystkie optymalizacje są, są, są potrzebne i konieczne. Tak długo jak długo wpisują się w, w adresowanie tych, tych, tych zasadniczych wyzwań.
0: Mm-hmm. Ale mam Pani jakiś taki przykład które warto byłoby podać, albo przykłady takich takich miejscowości, które rzeczywiście adresują te najważniejsze problemy. Nie tylko wspomniany przez nas problem energetyczny, czyli w ogóle dążenia do tej tej zeroemisyjności, ale też na przykład no nie wiem, adresowaniem problemu wykluczenia komunikacyjnego, tak? który jest chyba no, jednak jednym z poważniejszych problemów też polskiej wsi ostatnich lat.
1: Sam nie jestem przekonany, co uważam na temat przyszłości wykluczenia komunikacyjnego, dlatego że z jednej strony, kiedy przyglądam się tym daną, danym aktualnym i historycznym, no to, to widzę, że to jest ogromny problem, ogromne wyzwanie. Z drugiej strony czasami zastanawiam się, jakie środki jego rozwiązywania będą adekwatne, a nie nie będą marnotrawne albo nie będą powodowały kolejnych problemów. Więc to jest rzecz, której jeszcze jeszcze nie mam wyrobionej wyrobionej wizji na na, na przyszłość. Patrząc na to, co jest doceniane w takich konkursach, jak jak ta smart wieś Irwiru Pan, no to widzimy, że to są interwencje na skali mikro. Czyli na przykład działania dotyczące retencji, wółt działania dotyczące efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii i działania sprzężone z innowacjami społecznymi, które to wszystko osadzają w jakimś kontekście i przy, przy, sprzyjają spójności, sprzyjają włączeniu i tak Nie ma takiego produktu jeszcze, nie ma takiej technologii, która by mogła Tutaj, która by rozwiązywała wiele rzeczy na raz. To są cały czas takie drobne, rozproszone inicjatywy.
0: Czy nie ma rozwiązań systemowych, myśli się o tym, okej, okay, no to trochę ja, jak patrzę na, ta, na te właśnie na przykład chociażby inne konkursy i na premiowanie pewnych rzeczy, no to jest tak, jak sobie sami czegoś coś, coś się ogarniecie. To super, my was wesprzemy, ale, ale na, na takie generalne, systemowe rozwiązania nie, nie widać.
1: Nie widać w tej chwili takiej idei. Ja jej, ja jej nie dostrzegam. Takiej idei na no, najbliższe lata, która byłaby czymś na miarę programu budowy kanalizacji na wsi i e, regulowania w ogóle, uporządkowania gospodarki ściekowej i budowy oczyszczalni ścieków. Tak? To jest przedsięwzięcie, które trwa e, na wsi no, 30 lat już ponad. E, tak naprawdę dłużej, ale na wielką skalę ruszyło dopiero po 1989 roku i, i no czegoś takiego, co, co, by, co by miało taką skalę i takie oddziaływanie nie widzę. Nie widzę po prostu tej technologii, która zreplikowana nie byłaby tylko takim, no powiedziałbym, e, pudrowaniem skrzeczącej rzeczywistości, e, a, a, ale byłaby Miałaby szansę naprawdę przynieść wielką zmianę społeczną. 10 lat temu mówiono, że internet umożliwi, że dostęp do internetu umożliwi przeniesienie pewnych modeli biznesowych i pomysłów na prowadzenie działalności.
0: No i jak pan ocenia teraz właśnie? To, to, się, to się
1: udało, no, tylko że to jest bardzo niewielka grupa, no bo yy, oczywiście świetnie jest, można prowadzić, jeśli chodzi o logistykę, która w Polsce jest super rozwinięta, można prowadzić na przykład jakiś biznes internetowy na wsi i będąc i, i widzimy też w, w, w lokalnych w działaniach tak zwanych lokalnych grup działania. To są takie jednostki powoływane do tworzenia strategii i wdrażania innowacji w związkach takich terytorialnych małych, oddolne, ale wspierane finansowo ze środków ze środków unijnych. No to widzimy i pomysły na biznesowe wykorzystanie rzemiosła i agroturystykę i jakieś tam wytwórstwo, czy specjalizacje lokalne, na przykład transportowe. Mimo wszystko wszystko to dotyka punktowo pewnych osób i jest adresowane do tych bardziej przedsiębiorczych.
0: No ale jednak jakby nie patrzeć, to zmienia się ten obraz wsi i statystyki dotyczące zatrudnienia i tego, co ludzie, z czego ludzie na, na wsi się utrzymują. No bo obecnie 30% to są osoby, które nadal żyją z rolnictwa, a cała reszta już gdzieś szuka poza rolnictwem. No tak,
1: oczywiście jeśli, jeśli to się nie wiąże po prostu z dojazdem 25-30 km dziennie do, do zakładu, do jakiejś, nie wiem punktu logistycznego czy czy przemysłowego, no no to wtedy wtedy to jest mniej urzekające w swojej, ta, ta, ta zmiana stylu życia nie jest tak naprawdę na... Na lepsze. W zeszłym roku pracując na rzecz EIT Climate Kick, takiej unijnej fundacji, która zajmuje się innowacjami w ramach zmian klimatu, miałem przyjemność zaprosić do współpracy i współpracować z panią profesor Arli Hochschild, jedną z najwybitniejszych amerykańskich socjologów, która zajmuje się wszelkiego rodzaju miejscami i społecznościami opuszczonymi. I słuchając jej, nieraz naprawdę ze wzruszeniem i ze względu na jej trafność, jej diagnoz i ze względu na humanizm jej podejścia, myślałem sobie, że no, u nas nie jest tak tragicznie jak w Stanach Zjednoczonych. U nas jednak mniej jest sposobów żerowania czy, czy eksploatacji tych opuszczonych, tych, tych defaworyzowanych miejsc. Chyba ta spójność jest jakoś Większa, chociaż wydaje się w świetle tego, co powiedzieliśmy na początku, że, że on jej w warstwie symbolicznej nie ma, ale może w jakiejś warstwie wartości istnieje, bo Pieter bo Lechowski mówiła, mówiła mi o, o tych wyzwaniach i o tym losie ludzi opuszczonych, którzy muszą no, którzy są takimi sierotami społeczeństwa przemysłowego w czym oczywiście rolnictwa przemysłowego na wsi i, i nie mają mm-hmm. żadnych perspektyw. Myślałem sobie, to tak źle u nas u nas na szczęście nie jest. No A jeśli u nas nie jest tak źle jak w Ameryce, to znaczy, że, że, że żyjemy w jakimś raju <głosy> w ogóle. To wszystko sprawia, że, że pomimo tych negatywnych prognoz ja nie ustaję w poszukiwaniu i pracując z przedsiębiorcami sektora rozpożywczego i z różnymi instytucjami, nie ustaję w optymistycznym poszukiwaniu tych nowych pomysłów i nowych rozwiązań dla, dla wsi, które mogą zaadresować wielkie wyzwania i które będą w stanie skupić uwagę i energię wspólnot lokalnych, żeby, żeby ruszać, nie wiem, wiem, czy naprzód, czy w górę, czy, czy w ogóle gdziekolwiek, żeby po prostu być... Bardziej, żeby rozwój tam był bardziej zrównoważony i żeby uszanować godność, nie traktować przedmiotowo polskich ludzi, ludzi żyjących w Polsce na wsi i pozwolić im, pozwolić im decydować o swoim losie w ramach tego, co jest, co jest dobre z perspektywy
0: dobra wspólnego. No i myślę, że to jest znakomite podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A co to jest Smart Village? O tym opowie mój trzeci gość, Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, organizator konkursu dla inteligentnych wsi w Polsce. Ten konkurs nadal trwa, link do zasad i do wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie podcastu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo ślicie, zgłaszajcie się. Pula nagród jest dość duża.
2: Koncepcja Smart Village jest względnie nową koncepcją w rozwoju obszarów wiejskich, względnie nową, bo wizję Smart Village przedstawił w 2015 roku Terry Van Geweld i John Holmes. Chociaż nazwa jest zbieżna ze Smart City, to ciężko powiedzieć, że te dwie koncepcje są do siebie podobne. Smart City stawia wagę na rozwiązania cyfrowe, na rozwiązania z szeroko pojętej komunikacji czy też jakichś takich elementów, może nawet czasami futurystycznych, które poprawiają poziom życia. Z kolei Smart Village traktuje te elementy tylko jako narzędzia. Generalnie koncepcja ta ma na celu poprawę jakości życia, wykorzystując pewne elementy cyfrowe. Jednak ta ta cyfrowość nie jest najważniejszym elementem całej koncepcji.
0: A co jest najważniejszym elementem?
2: W samej koncepcji smart village zwraca się przede wszystkim uwagę na poprawę poziomu życia usług publicznych i wykorzystania optymalnego zasobów lokalnych, ale te cyfrowe elementy i innowacje są takim y, tylko narzędziem, które pozwalałoby y, ten poziom i jakość życia na wsi poprawiać. No Nie jest to najważniejsze, żeby rozwiązania cyfrowe dominowały. One nie muszą być naszpikowane taką elektroniką, jak to się zwraca uwagę właśnie w koncepcji Smart City.
0: Czy my mamy już w Polsce Smart Village?
2: W Polsce oczywiście, że są pewne rozwiązania, pewne inicjatywy, które powodują, że ta wieś staje się lepsza dla życia, No nie możemy mówić, że od razu cała wieś jest jakby objęta tą koncepcją. To są pewne elementy, mikrorozwiązania, takie rozwiązania, które poprawiają pewnej grupy mieszkańców poziom życia. One oczywiście są. My w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk prowadzimy już trzecią edycję konkursu Moja Smart Wieś. Na pierwsze dwie edycje wpłynęły ponad 160 różnych rozwiązań.
0: A teraz trwa trzecia edycja, tak? Do kiedy można zgłaszać?
2: Do końca lutego można zgłaszać inicjatywy, ale także pomysły, co można byłoby wprowadzić na wsi, żeby ta wieś stała się lepsza do życia. Żeby ten dobrobyt na wsi i ta jakość poprawiała się.
0: Jakby pan mógł podać jakieś przykłady, bo to zawsze najlepiej, przykłady zawsze działają najlepiej na wyobraźnię.
2: Tych przykładów mamy mnóstwo, bo one są chociażby tak proste rozwiązania, jak we wsiach, które są zalewane, zakładane są ogrody deszczowe w postaci klombów z kwiatami, które te wody zatrzymują. Wydawałoby się nic odkrywczego a jednak poprawia jakość życia na wsi. Ktoś nie musi chodzić w błocie. To są powiedzmy małe rozwiązania, które chociażby w Piasecznej Górce zostały wprowadzone przez Alicję Morską kurek która zgłosiła właśnie te inicjatywy. Ale są też rozwiązania faktycznie naszpikowane elektroniką, jak hala sportowa w Ryczywole, która została wymyślona w taki sposób, że wykorzystuje system rekuperacji tak, że ciepło, które jest tam oddawane przez osoby, które są na sali, jednocześnie jest odzyskiwane. Tam jest już więcej tej techniki. Ale jest na przykład smart rozwiązanie, pierwsze w Polsce hospicjum wiejskie dla mieszkańców wsi, hospicjum proroka Eliasza. Bardzo ciekawy pomysł, nigdzie w wcześniej w Polsce nie wprowadzany um, dr Paweł Grabowski wymyślił sobie, żeby pomagać osobom, które mieszkają w dawsi, które nie mogą skorzystać z hospicjum stacjonarnego, żeby pomagać im w taki sposób przetrwać te ostatnie chwile, aby, aby nie musiały czuć się gorsze, pokrzywdzone, ale jednocześnie wspierać rodziny, które mieszkają z nimi tak, żeby, żeby te rodziny mogły korzystać z podstawowej opieki, żeby to lekarz pojechał, żeby rehabilitant pojechał, żeby pielęgniarka pojechała do tego pacjenta, żeby pomogła Rodzinie, no, w ostatnich dniach, miesiącach życia, tym osobom no, wykonać pewne czynności, które są związane z chorobą, chociażby. Pomysłów mógłbym wymieniać wiele, bo chociażby jest aplikacja, która pokazuje stare zabytki w miejscowościach, które już nie istnieją. Można chodzić z tą aplikacją przed sobą i patrzeć: aha, tutaj stał jakiś mur, a tutaj stał budynek, a tutaj jeszcze jakiś inny element, który wyróżnia tę miejscowość. Odbudowanie tych elementów byłoby bardzo drogie. Zrobienie aplikacji przez jedną z osób, no już takie drogie oczywiście nie jest. Inne pomysły to na przykład ścieżka questingowa albo też kino wiejskie. Wymyślili sobie w swojej stodole, stworzyli kino wiejskie gdzie spotykają się kameralne grupy dyskusyjno-filmowe o różnej tematyce i rozmawiają o filmach, organizują minifestiwale, promują wysoką kulturę, budują więzi międzyludzkie, no i przede wszystkim kapitał ludzki tej miejscowości. W koncepcji Smart Village to te działania muszą być oddolne. One mają pobudzać ludność wiejską do większej aktywizacji, dołączenia się w grupy, tworzenia jakichś mechanizmów zdobywania środków chociażby na, na te działania, a następnie te działania wykonywać, te inicjatywy tworzyć. Konieczny, niezbędny tu jest silny lider. Ten lider jest w stanie wtedy pociągnąć może niewielką grupę, bo to nie chodzi, żeby cała wieś nagle zaczęła działać, ale jakaś grupa zaczęła działać, która będzie chciała tę wieś zmieniać. Przede wszystkim taka wieś przyszłości, to jest wieś, która buduje na swoich doświadczeniach, taka wieś, która nagradza i premiuje za aktywność, taka wieś, w której rozwiązania, ekologiczne, energetyczne, może takie społeczne są normą. W Polsce nie słyszałem o tym, żeby jakieś miejscowości już wykorzystywały te smart rozwiązania w w transporcie, co nie znaczy, że nie rozwiązują, bo być może są, tylko jeszcze do nas nie dotarły. Jak opowiadamy, że to może być takie smart rozwiązanie, taka powiedzmy taksówka na telefon, To wszystkim się wydaje taksówka, a to już może jest za duży, no taki, nie wiem, jakiś wymysł się, no jak taksówka specjalnie po kogoś pojedzie za darmo, zawiezie do lekarza i odwiezie, to to coś może niekoniecznie tak powinno być. Ale dlaczego nie? To jest z pewnością bardziej opłacalne, ale też jakieś współdzielenie sprzętów. Współdzielenie um, jakichś maszyn rolniczych, które mo- mogłyby być wykorzystywane przez drobne gospodarstwa,
0: bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście do końca tego odcinka. Dla najbardziej wytrwałych słuchaczek i słuchaczy mam niespodziankę, a mianowicie kod na dostęp online do pisma. Przez pierwsze 5 miesięcy dostaniecie go za połowę ceny, czyli za niespełna 5,5 zł. W każdej chwili możecie też zrezygnować z tej opcji. Wpiszcie na stronę magazynpismo.pl prenumerata kod JNP od jak naprawić przyszłość. I bez ograniczeń czytajcie albo słuchajcie naszych tekstów oraz podcastów. Nazbierało się tego sporo, bo w styczniu obchodzimy piąte urodziny. A jeśli Wam przyjdzie jakiś tytuł filmu lub książki albo serialu, który pokazuje ciekawą koncepcję wsi przyszłości, no to piszcie do mnie na maila barbara.kasowa@maupa-magazyn-pismo.pl. Bo ja ciągle mam wrażenie, że coś nam umknęło, że o czymś na pewno zapomniałam. I że tych przykładów było więcej. Obiecuję Wam, że też w jednym z kolejnych odcinków, na pewno zgłębię temat rolnictwa przyszłości, celowo nie rozwijałam tego tematu, bo chciałabym go zostawić na osobną rozmowę, na osobny odcinek. Już zaczynam zbierać do niego materiały. To był 29. odcinek podcastu Jak naprawić przyszłość. Ja się nazywam Barbara Sowa. No i do usłyszenia za miesiąc. Trzymajcie się ciepło.
2: Magazyn opinii. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn
1: opinii pod adresem magazynpismo.pl.
2: Mecenasem podcastu jest Accenture.